0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Clube Criminal, seu encontro de todas as segundas e quartas-feiras aqui no Spotify, no YouTube e ao vivo no Instagram. João Ricardo Batista, Criminal na Prática e Tiago Buni. Hoje, Rodrigo e Tiago deram uma licencinha para os nossos convidados aqui. Vinícius Bernardini e Rafaela Brandão, esses dois advogados sensacionais que me acompanharam no último júri, onde houve uma absolvição por ausência de materialidade. Algo muito, muito raro de se ver. Geralmente, a gente vai nos júris e aí os, os juízes, no primeiro e segundo quesito, quando falam, olha, o crime aconteceu, houve o crime, né? existiu um laudo pericial que mostra as lesões, aí geralmente o juiz fala, olha, acusação e defesa não divergem que houve uma materialidade, que houve um cadáver estendido no chão, que houve uma lesão no corpo da vítima, que ao menos uma tentativa aconteceu. E aí, geralmente, a acusação e defesa não divergem quanto ao primeiro e segundo quesito, que geralmente diz sobre a materialidade, ou seja, a ausência daquela lesão, e quem praticou aquela lesão, a autoria, autoria. O segundo quesito. Nesse nosso júri, a gente tem uma tentativa onde, desde o primeiro quesito, a materialidade foi questionada pela defesa e, ao final, uma, uma absolvição por ausência de materialidade. Esse aqui é o contexto, só para você entender o que a gente vai tratar sobre a tratar hoje nesse podcast. É a ausência de materialidade, como a gente fez para absolver nesse júri. Mas, antes de responder essa pergunta, eu não posso começar nesse tema sem falar com os nossos convidados. Quero agradecer aqui a presença de Vinícius Bernardini, esse advogado que é um sucesso, que é um show. O cara é fenômeno, ele é atração ali da comunidade que não é na prática, todo mundo conhece ele pelo brilhantismo eu quero já estender esse oi, esse bom dia. Fala Vinícius, dá um oi pra essa galera.
1: Fala João, imagina né, agradeço aí as palavras de carinho, agradeço a todos os colegas que estão aqui presentes hoje aos colegas que mandaram mensagens de apoio no dia, deram força e aos colegas também que tentaram ir lá no fórum e, infelizmente, é, não foi autorizado a plateia no júri por se tratar de, de menor, o processo está em segredo de justiça. Então, assim, é, fiquei muito feliz com, com o suporte de todos os colegas, mostrando aí essa advocacia unida e combativa, né? É, muita felicidade estar aqui hoje na presença dos senhores podendo falar um pouquinho sobre o que foi esse júri, né? Nossa, um júri sensacional, mas sem me estender muito, vou, vou devolver a palavra aqui para o João, para ele passar aí para a doutora Rafaela, para ela se apresentar para vocês também.
0: Perfeito, você já conhece o Vinícius, agora eu quero apresentar para vocês Rafaela Brandão, essa advogada ali do Rio de Janeiro, se apresenta rapidamente pessoal, seja muito bem-vinda, Rafaela. Então,
2: meu nome é Rafaela, gente, sou advogada iniciante e eu Queria muito agradecer aqui já a oportunidade para o João Ricardo. É, ele sabe de toda a admiração que eu tenho pela pessoa dele. E queria dizer para vocês que realmente foi um júri bem emocionante, um júri bem difícil né por, pelo caso que se tratava. E agradecer aí também ao doutor Vinícius, que desde o começo da minha carreira tem me auxiliado, tem sido um grande amigo aí nessa caminhada jurídica. E hoje vai ter bastante conteúdo legal aí.
0: Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o caso, né? Eu vou contar brevemente aqui. Eu quero que a todo momento o Vinícius e o Rafael se sentirem à vontade. Entre aqui e vamos fazendo complementações. Só para a galera entender qual é o caso. A gente pode falar do caso abertamente, porque a gente não vai falar um nome aqui. Não vai falar nada sobre o caso. A gente vai falar sobre a história, né? o que narrava a acusação através da denúncia. Para quem não sabe, o Tribunal do Júri né, é um processo que tem um rito diferenciado e os processos do Tribunal do Júri começam assim como um processo criminal, é com a denúncia. E no nosso entendimento, os vícios já existiam desde essa denúncia. O que, que narrava essa denúncia? Ela falava que o nosso réu, tá? vamos falar o Tício, o Tício, tá? o Tício é, o nosso, é o nosso réu, a gente está falando do nome fique Tício aqui, o Tício ele tinha um filho, tá? E ele estava no dia de visitação desse filho, que era uma criança, é, bem novinha, de cerca de 4 anos. E sabe-se lá por quais os motivos, ele, ele viu uma, uma foto que ele ficou todo enciumado da, da mãe da criança, a ex-mulher dele, e aí ele começou a ligar insistentemente para essa mãe. Lembrando que esse réu, nosso Tício, aqui é o nome fica Tício, ele não estava sendo acusado de nenhum crime de perseguição, maré da penha, nada, nada, É crime doloso contra a vida, tá? Tá? Começou a ligar insistentemente, ligava no celular dela, não atendia, ligava no celular dos parentes, os parentes falavam que ela não queria falar com ele, e ele com o filho, ela querendo falar com eles de todo jeito, ele queria, né, por motivos de ciúme, sei lá qual era o motivo dele, falar com ela, e ela não o atendia. O que aconteceu? Ele estava numa casinha, era uma casinha bem pequenininha, cerca de, de um cômodo com um banheiro, e aí em um momento ele decidiu, ele teve a brilhante ideia de pegar o álcool, na época da pandemia, álcool gel, ele começou a jogar álcool pelo, pelos cantos dessa casa. E diz a denúncia: a gente, né, durante o processo, teve certa confirmação disso, que ele jogou álcool no menino para fazer drama, para fazer teatro. Gostei desse, desse termo que a própria doutora Rafaela falou: fazer um teatrinho ali para a esposa, né, para a ex-esposa. E ele jogou álcool em cima da criança e, e também jogou no cômodo da casa e tacou fogo no imóvel e não na criança. Ele narra que depois de tacar fogo num colchão lá, aquelas chamas começaram a sair do controle, ele pegou a criança e foi embora daquela casa e deixou a casa pegando fogo. Ou seja, o intuito dele era chamar a atenção, era fazer um barulho ali, sabe-se lá quais os motivos dele, mas foi isso que ele fez. Nós entendemos que a ação dele, de certa forma, foi criminosa porque ele praticou o crime de incêndio. Nesse interim, o que, que a acusação, através da denúncia, falou? Diz a denúncia por conta de um único relato no processo, que é o relato da mãe, que nem assistiu, não presenciou nada. Diz ela que os vizinhos contaram que ele teria trancado a criança dentro do imóvel que pegou fogo e aí, por conta dos choros desesperados dessa criança, os vizinhos precisaram arrombar essa porta e resgatar a criança com vida. A denúncia ainda fala que a criança teve lesões pulmonares por ter ingerido, por ter inalado muita fumaça. E todos esses laudos, segundo a denúncia, seriam juntados oportunamente de forma posterior. Fala, Vinícius.
1: Ô, João, e, e aí que tá sacada, né? Às vezes a gente lê essa denúncia e fala nossa, e agora? O que eu vou fazer? Ele tá mentindo. E, e tu sempre fala isso, cara. A gente tem que agradecer a Deus quando o Ministério Público exagera quando pega sem provas, porque isso vai ser a nossa brecha para atuar e mostrar que as coisas não são bem assim, né? Que o Ministério Público não está seguindo o, o, o real, a verdade real ali do processo, e tem excessos. E diante desses excessos, a gente vai trabalhar, porque assim, é bem difícil dizer, cara, como que eu vou fazer uma defesa dessa? Um pai que taca fogo numa casa, com o filho dentro, o filho fala que o pai com fogo, ah, esse real aí vai pegar 30 anos de, de, de cadeia no mínimo. Né? E aí vem a gente fazendo aquele estudo do processo Para verificar ali todas as situações Mas pode continuar aí
0: Não, perfeito Para a galera entender, o, o que o Vinícius falou é de sua importância Porque quando a gente pegou esse processo A gente meio que assustou mesmo né? Porque é um processo muito, muito pesado E aí só para a galera entender, finalizando Essa era a acusação Então o acusado, ele estava, o réu estava sendo acusado De ter tentado Matar o próprio filho Com causas de aumento de pena Contra descendente Com causas de aumento de pena Contra menor de 14 anos Com qualificadoras do motivo torpe Qualificadora do recurso Que dificultou a defesa da vítima Que ela ficou trancada Qualificadora do meio cruel Que é a utilização de fogo Ou seja, uma pena altíssima poderia vir a partir dessa acusação, que era uma acusação pesada. Olha a culpabilidade, imagina a primeira fase dessa dosimetria. Ele tentou matar o próprio filho, ele jogou álcool no próprio filho, o filho trancado dentro da casa. Dentro da casa, os vizinhos ouviram o um choro desesperado daquela criança que automaticamente arrombaram aquela porta e conseguiram resgatar com vida aquela criança que teve lesões pulmonares decorrentes da inalação de fumaça. Esse é o cenário. É assim que o processo nos chegou. E aí a gente vai te contar como que a gente fez defesa nesse processo. Mas antes da gente entrar na defesa, propriamente dito, eu quero que a doutora Rafaela aqui fala um pouquinho sobre como surgiu esse caso para nós. Para quem não sabe, eu e o Vinícius, nós temos uma parceria de júri no Rio de Janeiro. A gente faz júri juntos. Já é o, já, já é o segundo júri que a gente faz junto. E aí, o doutor Vinícius tem parceria com a doutora Rafaela também. E aí, quando ele viu, quando eles, eles tiveram acesso de juros, a gente simplesmente se uniu, fechou e foi lá, e todo mundo ganhou em todos os aspectos, inclusive financeiramente. Mas eu quero que a doutora Rafaela, que a Rafaela, fale aqui pra gente, como que esse processo chegou, quem é esse réu, se ele é rico, se ele é pobre. Apresenta o réu Tício, que é o nome fictício que a gente criou aqui pra gente, por favor, Rafaela.
2: Então, gente, o Tício ele estava preso, e aí um cliente que eu tive. É, dentro da cela, por eu ter prestado um bom trabalho, o cliente me indicou pra ele, e ele veio até a mim, com esse caso, uma pessoa pobre, humilde, de com uma família muito humilde, já tinha pagado um advogado para a primeira fase e veio contando a história. Num primeiro momento, inclusive, o doutor Vinícius já tinha sido procurado anos atrás, per... o doutor Vinícius e o João Ricardo já tinha sido procurado há anos atrás pela. Suposta pela é, Eu não te falei isso. Eu
1: não sabia. É, a, a mãe havia me procurado pra atuar como assistente de acusação nesse processo. Olha que loucura! Que coincidência! Quando a Rafaela me mostrou esse processo, eu falei, cara, eu já li isso. Aí o falou: cara, a, a mãe ela havia me procurado pra atuar como assistente de acusação contra o cliente, só que a gente não fechou o contrato, né? Ela não, não teve condições ali de pagar os honorários, então ela aí. E graças não a não Deus, isso não me impediu de atuar na defesa do Luiz, mas continua aí, Rabela.
2: E aí, por se, tratar de... é, por, se tra... <risos> por se tratar de um caso de júri, e o doutor Vinícius sempre atua comigo nos casos mais complexos, eu falei para ele, Vinícius, tem um júri aí. Contei o caso, aí ele falou, nossa, mas isso vai ser bem difícil. Eu falei, não, mas ele falou que tirou o, cliente, tirou a, a, o filho de dentro de casa, falou que a criança ficou bem e tal. Contei o caso para ele. Lá no presídio, lá no palatório, ele se lembrou do caso. Foi nesse dia, né, Vinícius, que você se lembrou do caso. E a gente analisou o processo e a gente falou, não, tem chance. A gente analisou o processo, viu todas as falhas que tinham no processo. E a gente falou, não, tem chance, vamos tentar. E aí a família se reuniu, todos da família se reuniram. E aí conseguiram né, contratar a gente. E o doutor Vinícius... Conseguiu intermediar essa, essa parceria com o doutor João E a gente fez uma bancada defensiva excelente Foi extremamente técnica a nossa atuação naquele plenário é, Eu fiquei me colocando depois no lugar dos jurados Eu fiquei pensando, eles devem ter pensado Como que esses advogados vão defender esse acusado né? De tantas coisas terríveis que a gente ouviu por parte da acusação e foi isso. E aí, a partir daí, a gente recebeu, né, Vinícius, esse caso. Logo depois foi marcado o plenário, bem em cima do que a gente esperava, né? Porque nós nosso, nosso, nosso intuito primeiro era tentar relaxar a prisão por excesso de prazo, mas o júri foi marcado em cima. Então, já tinha passado a fase do 422 e o 422 não tinha sido muito bem feito porque os advogados tinham saído do processo e tinha aquela, aquele período de responsabilidade 10 dias e aí, o doutor Vinícius foi é, em nome da plenitude de defesa, pediu que o juiz reconsiderasse, e a gente chegou nesse caso. O juiz reconsiderou, a gente marcou o plenário. O doutor Vinícius falou: Não, vamos chamar o João. O João precisa vir para esse caso. E chegamos aí.
1: Perfeito João, esse ponto aqui que a, que a, que a Rafaela falou é, é muito importante, né até para passar para os colegas. Aí. A gente pegou um processo que já tinha passado da fase do 422. Para quem não sabe, depois que ocorre o pronunciamento. Entra na fase do 402, 422 e aí oportuniza as partes a pedir provas, a rolar testemunhas. E o advogado, como estava saindo do processo, ele fez uma, um pedido muito genérico. Né? E, poxa, é, o João sabe. né é, Meu professor, né? Mas, assim, quando a gente vai fazer júri, o réu está lá algemado, com, cadeia, com, com roupa de, de presidiário. Isso aí gera uma estigma. Né? Os o jurados já olham o réu de outra maneira. E você deixar para no dia pedir, o risco de, de ser negado é muito alto. Então a gente, eu e a doutora Rafaela, conversamos, é, analisamos, analisamos a minha situação, né, falamos, cara, o não a gente já tem. Então eu acho válido a gente fazer uma petição aqui, independente de já ter passado a, a fase do 422, é, fundamentando na plenitude de defesa do tribunal do júri, né, mostrando ali o que, que a gente está pedindo. Não é nada demais. E aí os requerimentos, que foi a, a explanação de PowerPoint no, no, no plenário, é, a possibilidade do réu utilizar roupas comuns, a possibilidade do réu não estar algemado na frente dos jurados, e isso parece que não, mas muda muito. Os jurados já olham para o réu com outra maneira. Quando chega um réu lá, algemado de roupa branca, já pensa ah, esse cara já está condenado, vamos só deixar. Agora você vê lá um, uma pessoa arrumadinha, parecendo ser honesto, né não, não já, com aquela estigma, isso aí já pesa um pouco na hora dos jurados analisarem o caso, e eles vão pensar duas vezes é, na, de como vão votar, né? Então isso é muito importante. Perfeito.
0: Continuando, pessoal, eu vou explicar para vocês um pouquinho das nuances do caso, tá? Primeiro, o que a gente conversou aqui foi o cenário que a gente pegou, como era a acusação. Vinícius contou agora, e a Rafael também, inclusive sobre alguns problemas que a gente teve por uma defesa que faltou alguns detalhes antes da gente assumir. E quando entrou no processo, quando o processo começou a se desenrolar, a gente teve um ponto muito interessante, que foi a não confirmação daquilo que, na denúncia, acusava o nosso réu. Não confirmação em que sentido? Primeira coisa, a gente tinha o depoimento totalmente imparcial, por depoimento especial, da própria vítima. A vítima, aquela criança de quatro anos, na época agora com quase seis, veio ao processo por depoimento especial e falou várias e várias vezes no depoimento que ela não ficou trancada dentro de casa, que vizinho nenhum arrombou essa porta. E o pai dela, embora tenha colocado tício, tenha colocado fogo na casa inteira, ele não colocou fogo na criança e saiu com a criança de dentro da casa. A criança, por que que a criança mentiria? Essa é a pergunta. E, e no depoimento especial a criança fala várias vezes isso. Lembra que eu falei que a única coisa que acusava o Tício, que essa versão acusatória ela veio exclusivamente da palavra da mãe, que ouviu dizer de vizinhos que é, ele teria trancado a criança dentro e que a criança é, te, precisou de ter, assim, so, ter sido socorrida por os vizinhos arrombando a porta? Pois bem, quando essa mãe vem em juízo, pasmem excelências, ela também não confirmou a própria versão dela em sede policial. E quando a gente chegou em juízo, no plenário, quando chegou ali o Rafael, a Rafaela, o Vinícius, chegou o Igor, chegou a doutora Alessandra lá no plenário, a gente até acreditava que a promotoria, que a acusação, viria com uma tese incomum, desclassificatória. O pessoal tá perguntando aqui, a criança tinha quatro anos na época do fato e seis anos na época do depoimento especial, a gente acreditava. Porque assim, poxa, como assim? Nenhuma testemunha, nenhum vizinho foi ouvido no sentido de falar olha, a gente arrombou a porta mesmo, ó, a criança foi socorrida. Nada. A própria criança afirma que ela não ficou dentro do, do, do local incendiado, que ninguém colocou fogo nela. E a gente acreditava que a acusação viria e falaria que, né, que pediu uma desclassificação para crime de incêndio, qualquer outra coisa. Acredite em se quiser, simplesmente a promotora bradou por uma hora e meia se fundamentando em dois aspectos. Conduta do réu, tá, é, que aquilo não se faz, que quem bota, fogo no, quem bota álcool no filho é porque tá querendo botar fogo e não sei o quê, e falando mal do réu, falando mal da conduta dele e falando mal dele, da pessoa do réu. Uma coisa eu digo para vocês agora, que vocês estão assistindo, vai fazer júri. Um argumento muito forte, que muitas vezes eu utilizo é, quando a acusação fica falando mal do acusado, do réu é porque não pode falar de prova, porque não tem prova para falar. Quando a acusação falar mal do réu é porque não tem prova. Quando tem prova, você acha que a acusação vai ficar perdendo tempo falando mal do réu? Vai falar da ah, prova do processo, tá aqui, ó, foi ele. Independente se eu gosto ou não, foi ele. Tá aqui, ó, é ele, o autor. Simplesmente a acusação naquele momento, naquele caso, ficou uma hora e meia falando mal dele. Diga, Vinícius.
1: Ô, João, e, e tem um, um, um fato muito importante, né, que a gente percebeu ali. Ela não abria o processo. Ela falava, 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 não mostrava uma prova para o jurado, não abria uma doutrina para fundamentar os seus argumentos. Ela sustentou machismo, sustentou é, é, ameaça contra a mãe, mas o crime que estava sendo julgado mesmo, que era a tentativa de homicídio contra o menor, não foi sustentado. E ela tentou de todas as forças de empurrar a goela abaixo dos jurados que aquelas atitudes poderiam... É, ele teve a intenção de alguma maneira, impactou... Morte, ô, eu já... ô, não, não tinha argumento lógico para o que ela falava.
2: E outro outro ponto também que você mencionou, né, de da gente desse processo já ter esse grave erro desde a primeira fase. Um ponto muito importante foi porque a defesa anterior não teve acesso a esse depoimento. Então esse era o depoimento mais importante do processo e eles não tiveram acesso. Então talvez se eles tivessem tido acesso a esse depoimento, conseguissem destrinchar esse depoimento como a gente fez lá no plenário a situação teria sido outra, talvez ele não tivesse... Foi uma luta.
1: Como... Foi uma não. luta, gente, eu, eu, eu vou contar pra vocês aí que a Rafaela foi muito diligente nesse sentido, foi uma luta a gente conseguir essa mídia, porque a gente assumiu o processo já depois da fase do 4 2 e a defesa não a teve acesso à é mídia. depoimento
0: especial do menor, tá? Isso.
1: Como é que funciona aqui no Rio de Janeiro? A oitiva do menor, ela é realizada pelo NUDECA, certo? É o um Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente. Esse, essa oitiva não fica anexada aos vídeos do processo. Ela tem que ser apensada através de link ou uma mídia apensada ao processo. Isso não tinha sido feito. né Pelo menos a defesa não tinha acesso. Não sei se o Ministério Público e o juiz teve, mas a defesa não teve acesso. Até a fase que a gente assumiu. Então, nessa petição que eu fiz, fazendo esses requerimentos, né, eu e a doutora Rafaela colocamos também é o pedido de acesso a mídia, porque isso era primordial. Não tinha como fazer uma defesa sem saber o que o menor falou. Ô, Vinícius, e olha que
0: interessante. Pessoal, esse cenário que vocês estão vendo aqui, cenário processual, ele é um cenário que indica, ao menos, desclassificação. O X da questão aqui está como esses advogados, Vinícius, Rafaela, Igor, Alessandra, João Ricardo conseguiram absolver por ausência de materialidade. Isso aqui é a cereja do bolo que a gente vai contar no final para vocês. Antes disso, eu quero dar um passinho atrás. Olha o que a gente está caminhando. Ó, é, a acusação, a instrução, o que se diz instrução, a forma com que a própria, as próprias mídias ficaram ausentes do processo 422, a forma que a acusação sustentou e aí Antes disso, como a gente se preparou, eu sempre digo que no Tribunal do Júri o momento mais importante para a defesa não é o plenário, é a preparação. Toda vez que eu faço júri com o Vinícius, com cada parceiro meu, a gente faz um processo de imersão um dia antes. A gente fica se encontrando, discute sobre o caso, fala sobre o caso, sobre as provas, mas um dia antes, eu e os advogados que fazem júri comigo, a gente cai de cabeça no processo. Seja, para estudar o processo, para ouvir todas as mídias do processo, para discutir e definir as teses, para treinar a sustentação oral, para que a sustentação oral fique boa, para que o meu parceiro vai lá e brilhe, faça show como eles fizeram e, ao final, para a gente conseguir estar preparado para esse plenário. É, Rafaela, fala um pouquinho sobre a nossa preparação. Como você se sentiu? Assim, olha, antes eu tinha receio ou não de ir para o plenário, aí a gente... A gente... O João Ricardo passou aí. Como que foi a sua a preparação com a gente? Para a galera, galera saber um pouquinho daquilo que só a gente conheceu, que foi aquela imersão.
2: Então, é, eu acho que no dia que a gente saiu do plenário, eu estava tão eufórica, tão feliz, que eu tentei passar uma ideia e não consegui, né? Naqueles stories que a gente gravou. É, sempre que eu vi o João Ricardo fazendo parceria com alguém, tendo sucesso naquela parceria, né? o sucesso que eu digo, eu consegui a absolvição. Na minha cabeça eu pensava, ah, também que o João Ricardo é fácil, com o João Ricardo é fácil. Porque a gente pensa o quê? Que o João Ricardo chega lá, faz tudo do jeito dele e no final dá certo, porque ele é muito bom. Mas não é assim que ele faz. Ele quer que a gente aprenda de fato a fazer e ele nos ensina. Tudo que ele faz no plenário, ele passa para gente. E ele não só passa para gente, como ele corrige aquilo que a gente está fazendo. Então, essa, essa preparação, né, que eu acredito que seja a preparação que ele adote em todos os juros, inclusive os juros que ele é, é, é o titular, no caso do, do caso, é, a gente fica, a gente, né. A gente, a gente mergulha no processo, que essa é a verdade que a gente fez, a gente mergulhou no processo, a gente separa todas as provas que a gente vai usar, a gente corta todos os trechos de depoimento, a gente prepara uma defesa e uma argumentação para cada coisa que a acusação vai usar. Na parte da sustentação oral, a gente está sustentando ali porque a gente precisa sustentar, o João Ricardo precisa sentir a nossa sustentação, a nossa segurança na hora de falar. E até mesmo a entonação, ele ensina quando a gente tem que entonar, quando a gente precisa é, falar, mais como se fosse uma conversa mesmo. Porque no plenário nem sempre a gente precisa ficar ali parecendo, né, João, que está fazendo uma sustentação. A gente pode realmente é, conversar em alguns momentos, demonstrar certa indignação, que foi assim que eu fiz né, lá na hora. E ele vai ensinando até mesmo o doutor Vinícius, que é muito mais experiente que eu, o João Ricardo, que é. Que ele saiba a parte dele, toda a parte certinha do que a gente vai fazer. Claro, o João Ricardo também, a própria parte dele, ele não, eu sei, não vou precisar fazer, não. Ele vai, ele separa o que ele vai falar e coloca no roteiro dele, cada ponto específico da fala dele, não tem nada. Claro, ali durante o Plenário, pode ser que surjam entrevistas, como surgiram mesmo na questão da tréplica, né? E aí, mas ele sabe cada coisa que ele vai falar, o que ele pode falar, até onde ele pode ir. E assim, é, foi uma preparação que com certeza eu vou levar para a vida, o próximo, os próximos júris estão tá convidados também, vai ser o meu parceiro também, mas é uma preparação que eu vou levar para a vida, é até mesmo uma, você pode é, fazer essa preparação também para uma audiência de instrução mais complexa, porque você consegue extrair muitas coisas dali, assim, é, 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 um, é você mergulhar mesmo no processo.
0: Ô, Rafaela, olha que interessante isso que você falou, e aí eu vou passar a palavra, ao a Normanda aqui, minha parceira de júri, já fiz júri com ela, conhece exatamente esse, esse dia de imersão. Uma coisa que eu sempre faço nos meus plenários é o seguinte, quem tá comigo tem que ter visibilidade, tem que ter competência, tem que ter autoridade junto comigo, igual a mim. E eles conhecem muito bem isso. Só para vocês terem uma ideia, nessa preparação, a gente separou a nossa tese, a gente roteirizou o nosso discurso então, eu gostei muito do que a Rafaela falou naquele stories ela falou assim O João Ricardo tem um método E eu tenho mesmo E quem já fez júri comigo sabe Que tem um começo, meio e fim Sustentação, ela tem, ela tem que estar tá toda esquematizada, estruturada Para levar o, o, o jurado a uma consciência reflexiva Que o faz acolher a tese Então, no final das contas Eu não fico repetindo E eu distribuo essas teses, essas responsabilidades Olha lá, ó, o Vinícius está mostrando ali eu distribuo essas responsabilidades de forma igualitária com quem está comigo. Então, para você ter uma ideia, ali nesse júri, as pessoas que sustentaram foram Rafaela, Vinícius e eu. Eu passei teses importantes para cada um deles. Quanto que o João Ricardo falou? Cerca de meia hora. Quanto que o Vinícius falou? Cerca de meia hora. Quanto que a Rafaela falou? Cerca de meia hora. A gente definiu por igual. Não tem isso que a Rafaela falou assim do João Ricardo ir lá, fazer o júri praticamente sozinho, e aí, todo mundo leva o mérito. Eu dividi
1: igualmente. Concorda, Vinícius? Perfeitamente. E, e não sei se você se recorda, até mesmo o juiz, né? Comentou: nossa, essa bancada aí foi separada direitinho, cada um no seu momento, cada um com sua fala. Achei muito legal essa, esse projeto de vocês, de um ser responsável com o slide, de outro ser responsável por um ato. Né? Bem bacana é, essa separação. E isso é o que, que gera resultado, né? A gente chegar preparada, é, conhecendo o processo. Cara, a gente ficou estudando aí o, o dia anterior, até duas horas da manhã aqui no escritório, todo mundo cansado, né? Saímos. A sorte que o, o júri começava um pouquinho tarde, então dava a gente estender um pouco mais à noite, dormir para descansar, obviamente, né? estar tá preparado para fazer o plenário e fazer, mas é muito importante isso, né? Essa roteira, roteirização aí que o João faz, foi sensacional, né? Eu já tinha. Como eu já fiz júri com o João, eu já, já tinha uma pegada de como ele trabalha, então, é, para a Rafaela que foi uma novidade, a Rafaela brilhou. Né? A, a, faço aqui a, a, a homenagem à Rafaela na frente de todo mundo, ela surpreendeu a gente, fez uma sustentação excepcional, ninguém dali falaria que era a primeira sustentação dela, ela sustentou ali com veemência, né? defendeu ali o direito do Luiz, trouxe ao caso, rebateu a promotora, teve coragem ali de bater na promotora na sustentação, então assim, foi muito legal esse júri, cara. E, e é isso que os advogados precisam saber a gente precisa se preparar, quando a gente está preparado para fazer o júri, quando a gente conhece todas as provas do júri, fica mais fácil da gente fazer a defesa, até mesmo em casos complicadíssimos como esse.
0: Ô Vinícius, esse ponto é um ponto importante, a Rafaela de fato brilhou ali, ninguém acreditaria que seria o primeiro júri dela, e, e um ponto interessante foi exatamente esse, a gente tinha na, na, na parte adversa uma promotora, uma mulher, e ela era uma mulher muito incisiva, né? muito competente, uma sustentação muito aguerrida. Né? Eu não digo agressiva, aguerrida. Ela estava convicta da, do posicionamento dela, muito embora, no nosso entendimento, totalmente dissonante com a prova dos Alvos. ilhada. Mas ela é muito boa. Tanto é que o resultado foi 4x3. 4x3. Foi aquela, aquela tensão total. E a Rafaela, na condição de advogada, mulher, eu lembro que quando ela começou a sustentar, eu tenho o costume de até mesmo para acusação. O Vinícius viu isso. Eu saí da bancada defensiva e fui lá para trás dos jurados para assistir a promotora. Eu fui assistir. É importante a gente ter essa leitura. Como que os, os jurados estão entendendo, percebendo essa, essa sustentação acusatória. E eu faço isso não só na acusação, mas também com os meus colegas. E quando a Rafaela estava sustentando, eu sentei bem na frente dos jurados para ver qual era a, 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 a percepção o que, que os jurados estavam vendo, e quando a Rafaela começou a sustentar, teve um momento que, a, que eu vi, né? A, a acusação, a promotora, ela fez assim: ela olhou para o juiz, falou assim, sabe, fez um, uma carinha de deboche, assim, sabe, ah, essa advogadinha aí, né? E aí, aquilo, a, 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 claro, a Rafaela era a primeira sustentação dela nos primeiros dois ou três minutos. É normal para qualquer pessoa. Eu até hoje me sinto, às vezes. Né? Até engrenagem demora uns dois ou três minutos. E a Rafaela demorou uns dois ou três minutos.
2: Sim. E é nesse e momento a minha... que a Rafaela... Oi? A minha voz tremia e eu sentia a minha voz tremendo. Eu queria que ela parasse de tremer, mas eu não conseguia. E, é... e eu acho que é esse momento quando você engata. Aí você não quer mais parar. Você...
0: É exatamente isso que eu ia dizer. A Rafaela nitidamente ela estava nervosa nos dois ou três primeiros minutos. Inclusive a promotora fez uma cara de... ó, só, né? Eu não sei o que se é deboche, o que é, mas ela chegou, olhou para o juiz e assim: Ó. E aí, quando engrenou, simplesmente o Igor, que estava lá na parte dos slides, lá na parte de trás, né? Ele falou assim: Olha, e eu tive essa percepção também, a Rafaela deu um show, porque incumbia a ela uma parte importantíssima do júri, você que vai fazer júri, saiba que júri é, é principalmente, a habilidade e a capacidade de contar uma boa história, contar a história do acusado. E Jesus é o maior orador que já existiu na, 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 na humanidade, dividiu a humanidade em duas coisas, antes e depois dele, e ele contava parábolas, ele contava histórias. E uma das coisas que a Rafaela ficou incumbida era contar a história do acusado, sobre uma leitura defensiva. Uma coisa que eu sempre digo nos meus juros, nas minhas preparações, um erro que existe é simplesmente a defesa entrar, começar a falar do processo, um processo que nós, nós conhecemos, a acusação conhece, mas o jurado nunca abriu o processo. Aí ele fica ali com depoimento, com interrogatório, com uma hora e meia o promotor falando Para que que você é advogado vai entrar e vai ficar falando sobre o processo que eles já estão ouvindo, ele já conhece o caso. Uh, uh, uh. Já teve jurado que verbalizou para mim, doutor. Eu fui começar a entender lá no final da sua sustentação. Então uma coisa que eu faço e que eu também incumbi a Rafaela, era uma, uma responsabilidade dela, mesmo que eles tenham ouvido todos aqueles elementos de, de inquirição, de interrogatório, de promotor falando, jurados por mais que vocês tenham ouvido tudo isso, agora é o momento da gente organizar o que de fato aconteceu, do que o réu está sendo acusado. Eu vou contar a história para vocês de uma maneira que a acusação não contou, deixou um monte de linha solta, um monte de ponta para trás, um monte de coisa que não está aqui nesse, nessa sustentação. E aí simplesmente ela, ela, ela contou novamente a história sobre um viés defensivo, sobre as óticas da defesa, sobre as lentes da defesa. E aí... Sim... Aí simplesmente e... as coisas se encaixam e eu percebi nitidamente nos jurados quando a Rafaela contava a história as coisas se encaixaram na cabeça dos jurados para deixar o jurado pronto para que o Vinícius fez que é, começar a discutir a prova do processo. O que que tinha de prova a favor e contra o cliente? Diga, Rafaela.
2: E nesse ponto também, é, por ser uma promotora muito dura, porque ela era muito dura por ter passado muito tempo falando sobre machismo, sobre... É, diversas questões né, que não eram para ser discutidas ali naquele plenário porque ele estava sendo acusado ali de tentar matar o próprio filho E ela deixou para falar sobre isso mais para o final da sustentação oral dela é, Uma coisa que eu digo, para que eu queria falar para as pessoas que estão aqui ouvindo Que eu acho que até o momento Principalmente se você estiver defendendo um inocente de uma acusação tão injusta quanto foi aquela acusação Até o momento que a, que a promotora começou a falar Eu estava muito nervosa, muito Inclusive, eu fiquei completamente desestruturada com a primeira testemunha de defesa. Com ah, né, aquela primeira testemunha que não foi tão bem. Mas quando a promotora começou a falar tanta injustiça... Você que é advogado combativo, você só quer que chegue a sua vez. Você quer falar, o seu nervosismo vai embora. Você quer defender o seu cliente. É impressionante. E por eu ser mulher, eu acho que eu tive a licença de conseguir ser mais dura com ela também, da mesma forma que ela foi com o réu. E aí eu acho que nesse momento que eu pude ser mais dura com ela, eu acabei até entrando um pouco na parte do Vinícius, né que foi mostrar as provas do processo, eu acho que isso deu uma certa desestabilizada na acusação. Porque eu consegui desmentir o que ela estava falando de maneira incisiva e com provas.
1: Ô, Rafaela, eu não sei se você se recorda, mas teve um, um momento da sustentação da, da promotora que ela falou que a casa não foi periciada porque a casa pegou fogo e não sobrou nada. E isso a gente nem tinha anotado para sustentar. Uhum. mas a partir do momento que ela falou isso, a gente botou lá né, para apresentar as provas e tinha nos autos do processo que a casa não foi periciada porque a Maiara não atendeu a polícia. A, a, a pessoa não atendeu a polícia. Né? Eu me empolga que fala nome dos personagens, Sim. mas vamos lá. A mãe do ti, a, a, a esposa do Tício não atendeu a polícia para fazer a perícia. Então você vê ali que a isso foi excelente porque a gente botou, né? Mostrou para os jurados que a, que a promotora ela vinha é, é com palavras limpiadas porque ela soltava palavras e não provava e o papel da defesa era provar. Então a cada momento de fala nós iríamos provar tudo o que aconteceu no processo para que eles pudessem ali é, ter a, a convicção, né? E a gente percebeu ali também que era o primeiro, primeiro conceito de sentença deles. Então aí eu achei por oportuno a gente é, introduzir os jurados, como é que o ju, juiz julga, né? E aí a gente fez aquela breve é, consideração, mostrando que o juiz é, diante de um caso difícil desse, ele se pauta pelas provas. Então a gente ia apresentar as provas diferentes do Ministério Público, para que eles tivessem a capacidade de julgar e saber o que, que aconteceu de verdade nos fatos. Porque ali o que estava sendo julgado, por mais que era uma atitude repugnante, por mais que ninguém concorda em botar fogo numa casa com uma criança dentro, né, passar álcool e tudo mais, o caso era, houve ou não tentativa de homicídio do menor. E a gente estava ali para mostrar que não houve essa
2: tentativa. E nesse ponto, João, é muito importante também, porque aquele laudo né, que foi o ponto central né, para a gente conseguir essa, esse resultado, a né, absorção por ausência de materialidade, esse laudo foi juntado no processo dias antes, né, Vinícius, do plenário. Então, o MP ofereceu a denúncia sem ter certeza do laudo. A juíza, lá na primeira fase, se convenceu da materialidade sem ver o laudo e o MP foi pro plenário sem ler o laudo.
1: O laudo só chegou com o mandado de busca e apreensão. Eu acho que uns três dias antes do, do processo foi esse sucesso, tu foi. Mas fala aí como é que foi esse laudo, João. Vamos lá, é, João.
0: galera. Aqui é um ponto importante. Talvez esse seja o ponto mais importante desse episódio do podcast Clube Criminal. Vamos lá. Do que o acusado se defende? Essa é a pergunta. Não é à toa que lá no artigo 41 do CPP a gente tem uma obrigação imposta ao Ministério Público de narrar pormenorizadamente todos os fatos que são objeto da acusação. Por que disso? Porque o cliente ele se, ele se defende, o réu se defende daquilo que está na denúncia. Não é nem da capitulação, é do fato. E a gente tinha nesse processo algumas afirmações ministeriais. E aí vai chegar nessa resposta aqui, é o que o Fábio colocou. O fato ocorreu, o fato não ocorreu, ele foi atípico. Esse é o ponto importante. O que acontece? Vamos relembrar. Lá na denúncia dizia que a criança... Ficou presa dentro do imóvel, ou seja, que o acusado teria prendido a criança dentro do imóvel, colocado fogo na casa e a criança foi socorrida pelos, pelos, pelos particulares, pelos vizinhos que estavam lá e salva tempo. Então essa seria a circunstância alheia à vontade do agente que o impediu de consumar o suposto delito contra a vida. Imaginemos, se a pessoa quer matar a criança, ele coloca fogo na casa, joga álcool na criança e tranca ela dentro do imóvel. Vai embora. Ele praticou todos os atos de consumação a ele possíveis e simplesmente um vizinho, alguém, arromba a porta, ou seja, uma circunstância ali, à vontade dele que o impede ele de consumar. Beleza, isso é tentativa. É isso que estava na denúncia. Outra coisa que estava na denúncia, que a criança sofreu, lesões pulmonares por ingerir, inalar muita fumaça. Isso aqui é outra denúncia. O acusado se defende disso, exatamente disso, nada além disso. Por quê? Porque o contraditório está exatamente no fato de acusação acusar e o, e o, e o réu se defender daquilo que está na acusação. Inclusive, quando chegou nos memoriais de acusação, foi exatamente isso que a promotora, a mesma promotora do júri, falou. Ela sustentou o recurso que dificultou a defesa da vítima porque, supostamente, a criança teria ficado presa dentro do imóvel e os terceiros teriam arrombado o imóvel. Ora as bolas. Nem a mãe, nem a pessoa de onde saiu esse absurdo, desse depoimento, confirmou isso. A criança não confirmou. Nenhum vizinho confirmou. E olha, parece que eu estou sustentando aqui. Parece que eu estou de novo no júri. Ninguém sustenta a piromba da acusação. E a, e a promotoria vem e simplesmente, mesmo sem nenhuma testemunha confirmar que o estava na denúncia, pede a pronúncia nos memoriais de acusação e, pasmem, o réu é pronunciado. Quando chegou no plenário, a gente tinha uma certa convicção de que, como nenhuma nenhuma das afirmações da promotoria da acusação foram confirmadas, que haveria um pedido de desclassificação da própria acusação. E quando chegou lá, para nossa surpresa... A promotora simplesmente falou que sustentaria os termos da denúncia, aqueles termos que não tinham objeto de prova nenhum no processo. Beleza. Onde que é o ponto importante você, advogado, entender? Quando chega no plenário, a acusação não pode inovar nada sobre pena de quebra de contraditório. Uma vez aconteceu num júri comigo, em Porteirinha, no interior de Minas Gerais, que simplesmente eu precisei pedir, chamar o promotor, doutor, doutor pela ordem, vem cá. Chamei o promotor no meio da sustentação dele junto com o juiz e falei, excelência, se o promotor, a acusação, continuar, ele começou aqui, ó, eu vi e chamei, se ele continuar a sustentar um dólar eventual que nem tá na denúncia, na denúncia fala que ele queria diretamente, se ele começar a sustentar assim, ó, ao menos assumir o risco, a gente vai quebrar todo o contraditório, porque em momento nenhum no processo o acusado se defendeu de dólar eventual. O dolo eventual não está na denúncia. O dolo eventual não foi objeto na, na instrução. O dolo eventual não foi objeto de pronúncia. O dolo eventual não pode ser sustentado aqui no plenário agora, de forma inova, inovatória.
2: E, e da e mesma só, maneira. Só fazendo o adendo. Eu acho que se você não tivesse chamado ela para conversar sobre o dolo eventual, ela teria sustentado o dolo eventual. Porque ela ficou gaguejando, tentando explicar para você que dolo é dolo. E aí o João sabiamente ficou parado assim, olhando para a cara dela, né? Todo mundo olhando para a cara dela. E aí eu, eu, eu lembro perfeitamente que nessa hora ela estava olhando para você, ela para de olhar, não olha para ninguém que estava ali na mesa e começa a falar, não, para mim dolo é dolo. Aí o João falou educadamente, olha, já deixei aqui minha posição. Não, não vou sustentar isso. Eu acho que ela ficou sem ter o que falar e por isso que ela... É falou de maneira tão contraditória durante toda a sustentação oral dela. Eu acho que ela planejou sustentar o dolo eventual ali.
0: É, Olha que interessante. Isso que a, que a Rafaela falou foi muito importante porque uh, isso tudo que eu estou falando para vocês é justamente para eu, eu mostrar e ensinar como é a quesitação. Mas esse ponto foi muito importante porque a Rafaela relembrou aqui antes mesmo do júri para que não houvesse uma inovação processual ali no plenário por parte da acusação eu já deixei como uma Fela muito bem disse aqui, bem claro para a promotora, que nós não admitiríamos uma inovação acusatória no sentido de, em nenhum momento naquela, naquela denúncia, estava falando que ele assumiu o risco. Não, estava falando que ele queria diretamente, trancou o guri dentro da casa e não tinha prova nenhuma de trancar dentro da casa. Então, ela no plenário, a acusação no plenário, não poderia vir ali no, no, no plenário falar que ao menos ele quis diretamente. Mas se ele não matou, ao menos ele assumiu o risco. Então, como o dólar eventual não estava na denúncia, ele não poderia ser sustentado no plenário e nem quesitado. Aí é o ponto importante. Da onde sai o texto da quesitação? É da cabeça do juiz? É o que ele acha? Não. É da denúncia. E aí está um ponto interessante. Na denúncia falava que a criança ficou presa dentro da casa e foi salva pelos vizinhos. Na criança, lá na denúncia falava que a criança sofreu lesões pulmonares por conta de inalar, por intoxicação de fumaça. Então, quando a gente fala de materialidade, o primeiro quesito vinha trazendo que a criança sofreu lesões pulmonares. Diga,
1: Vinícius. Ô, João, antes da gente entrar na, na quesitação, deixa eu lembrar aquela, aquela sacada lá que eu, que eu falei para o juiz, que seria ruim para a gente até, né? Você se recorda? Que o, o, o próprio livro aí do, do juiz aí da sua região, né? Ele fala que quando tem tese desclassificatória, para que não haja prejuízo, a tese desclassificatória deve ser o primeiro quesito. Justamente porque se os jurados não tiverem, é, é, entenderem que não é caso de homicídio, né? eles não têm competência. Então, é, segundo a doutrina, ela entende que a tese classificação tem que ser o primeiro quesito. Depois ele entra em materialidade e autoria. E a gente alertou o juiz quanto a isso. E o juiz sempre a gente falou, doutor, aqui a gente segue a literalidade, o CPP fala que primeiro quesito é materialidade, depois autoria, e por último desclassificação. Aí, tudo bem, sem problema nenhum. E aí deu o que deu o resultado que a gente nem esperava, né, João? E, e, gente, foi muito engraçado né, que o João pegou o
2: quesito, os quesitos. Ele olhou assim, leu... Aí ele olhou para o juiz, olhou para os jurados e falou é a primeira vez que eu vou sustentar ausência de materialidade depois de seis plenários. Porque realmente não tinha como falar, não tinha. Pela forma que ele formulou o quesito e não tinha também outra forma de formular porque era o que a denúncia falava, né?
0: Olha que interessante. Deixa eu explicar para vocês qual foi o motivo desse meu susto que a Rafaela está narrando. A gente bem sabe que num plenário normal na maioria esmagadora das vezes, não há contradição entre acusação e defesa nos dois primeiros quesitos. Explico. Geralmente, a gente tem uma vítima lesionada. E, geralmente, é o acusado o autor dessas lesões. A gente só discute se essas lesões são justificáveis ou não, se há tese de diminuição de pena, se há privilégio, etc. Nesse caso em específico, a denúncia falava aqui, a denúncia falava que a materialidade estava consubstanciada nas lesões pulmonares que a vítima teria sofrido. Então, o primeiro quesito, que geralmente acusação e defesa não divergem, estava descrito lá que no dia tal, a vítima fulaninho, criança fulano de tal, sofreu lesões pulmonares decorrentes da de inalação de fumaça
2: por conta do laudo tal.
1: Não, conforme o exame que consta nos autos, Exatamente. tal, tal. Exatamente.
2: Isso Perfeito. foi muito bizarro.
0: Esse era o primeiro quesito. O terceiro, depois da autoria, que era do, do, do réu, o terceiro falava né, sobre a tese desclassificatória, se ele tentou ou não. A tentativa dizia o quesito que ela se consubstanciava no fato da criança ter ficado presa no imóvel e vizinhos terem socorrido. Era o que estava na denúncia. Então, a tese principal nossa que a gente foi para o plenário foi a tese classificatória. falou assim: não foi socorrido por ninguém. O próprio pai tirou a criança de dentro. Esse, isso que a gente foi preparado para sustentar. Inclusive, durante todo o plenário, a gente bradava de forma muito pesada. Falava -se que isso aqui está errado. Isso aqui é uma mentira do Ministério Público. É uma mentira. Nem o Ministério Público assumiu essa
2: tese maluca da denúncia. Nem o Ministério Público. João? Nem ele e é... aceita essa tese. E é importante relembrar que durante a sustentação oral da promotora, ora ela falava que a criança saiu sozinha, ora ela falava que o Tiago tirou a criança do quintal, ora ela falava que os vizinhos arrombaram Não a porta... fala nomes. Oi? Ah, é. Ora ela falava que a pessoa... E ela, fala, ela, se, ela mesma se contradizia o tempo todo nas teses, que quando a gente trouxe a versão defensiva foi muito, foi muito fácil para os jurados entenderem, porque a gente trouxe uma versão e ela trouxe três versões na fala dela. Ela mesmo não conseguiu sustentar o que estava na denúncia.
0: Então, assim, para que a galera entenda, a nossa tese, a gente foi preparado para uma tese desclassificatória. O que a gente queria nesse plenário era é mostrar que a conduta dele foi criminosa, mas não criminosa contra a vida. Ele fez o quê? Ele toca fogo numa casa, isso é crime de incêndio. Tá com fogo na casa. Só que quando a gente lê no artigo 121 matar alguém, a elementar constitutiva do tipo ela é essencial para a existência do crime. Então aí começa a pergunta aqui, ó. O fato é atípico ou o fato não ocorreu? O fato ocorreu! O fato ocorreu! Ele meteu fogo na casa. Só que quando a gente pega matar alguém e substituir alguém por casa, matar a casa tacar fogo na casa, matar casa, foi o que ele fez, isso não é crime contra a vida. Então o fato era um fato diverso. Ele era atípico com relação a crime doloso contra a vida, mas era um fato diverso. E a gente, a gente sustentou durante todo o plenário que ele fosse acusado exclusivamente pelo que ele fez, que é o crime de incêndio. A gente criou uma tese desclassificatória. Só que quando o quesito chegou na minha mão, o quesito falava que a, que, que a criança, a vítima, Sofreu lesões pulmonares Decorrentes de inalação de fumaça A gente tinha um laudo Assinado por uma pediatra Que era uma médica especializada Falando que a criança Não inalou fumaça Não inalou fumaça Como que a criança consegue ter lesões, lesões, lesões pulmonares Sem inalar fumaça Parece que eu tô no júri Parece que eu tô no júri agora aqui, ó. Eles viram a minha sustentação Foi desse jeito Como que a criança tem lesões pulmonares Sem inalar fumaça Aí, Inclusive, a
2: promotora disse que o laudo confirmava que a criança inalou fumaça. Ela não leu o laudo.
1: É, ela simplesmente não leu. Ela deu mole, porque existe o diagnóstico e existe o relato. Ela leu, Você vê a maldade, né? Ela leu o relato para os jurados, ela não mostrou o, o, o laudo, ela só leu. Leu o relato, falando: ó, é, a mãe fala que ele chegou, ficou quatro horas tomando oxigênio, porque inalou muita fumaça. Aí o diagnóstico: não inalou fumaça. E a gente esfregou isso na, na cara dos jurados para deixar bem claro. E isso dava uma sacada de que, se ele não inalou fumaça, ele não ficou na casa. Em nenhum momento ele ficou na casa. Porque se o pai tivesse trancado ele na casa e os vizinhos tivessem arrombado a, a porta, ele teria inalado fumaça. A, então é, esse, do... esse laudo foi a peça-chave que a pra gente dúvida, conseguir, a além do... da, da própria visitação.
2: E a dúvida dos jurados, quanto a essa inalação de fumaça, era tão grande. Que quando eu disse que o laudo que ela mesma disse que confirmava, não confirmava, né, que foi naquela hora que eu dei aquela batidinha básica, os jurados vieram assim, ó, aos montes, querer confirmar, porque eles realmente, e eles estavam com dúvida. Pô, se a criança, se ela sustentou que a criança saiu da casa porque alguém abriu a porta, ou se o pai deixou a criança no quintal, ou se fulano arrombou a porta. Eu acho que na cabeça dos jurados era tão contraditório que eles queriam saber a criança estava dentro da casa ou não. E aí, quando veio o laudo e diz que não houve nação de fumaça, eu acho que aquilo ali desconcentrou a promotora. Eu tenho certeza. Pelo que ela falou na, na réplica, que o João vai falar aí pra vocês... Ô, João,
1: e aí, qual foi a saída da promotora pra tentar sair desse laudo e tentar condenar o cliente? Fala aí.
0: Ela simplesmente verbalizou. Eu anotei o número do minuto que ela falou isso. Ela falou assim, a defesa quer que vocês se atenham a uma questãozinha técnica. Ela falou, que, ela falou isso. Eu anotei a literalidade do que ela disse e falei assim, senhores jurados, a que ponto chegamos? A promotora que não tem qualquer autoridade, nenhuma, nada de autoridade em questões médicas e, e, e questões periciais. Nada. Ela quer que vocês renunciem à apreciação de um laudo pericial para cair nesses encantos acusatórios, essa vontade de condenar pobre. Foi isso que eu falei, a gente falou, a gente sustentou isso no plenário, porque ela, ela teve a, 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 a disfarçatez de chegar e falar assim, a defesa quer que vocês se atenham a uma questãozinha técnica. É uma questãozinha técnica que, que, que mudou tudo. Mudou tudo no plenário. Simplesmente, aí vem para a quesitação. Quando eu peguei aquela folha de quesitação na mão e estava escrito, no primeiro quesito materialidade, que a criança sofreu lesões pulmonares conforme o laudo eu me vi incapaz de aceitar aquele 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 quesito. E aí eu verbalizei, junto com os advogados que estavam comigo, Vinícius e Rafaela, eu verbalizei para aqueles jurados, olha, dos meus quase 100 plenários, é a primeira vez que a minha tese principal passa a ser a ausência de materialidade. Vocês vão ser perguntados se essa vítima, essa suposta vítima, Sofreu lesões pulmonares segundo o laudo. A verdade pericial está aqui. Ó, e a gente com um telão enorme. Assinado aquele laudo por uma pediatra. Uma médica especializada de criança. Falando que a criança não inalou fumaça. Ou vocês acreditam nos devaneios acusatórios. Que falam que a criança teve lesões pulmonares. E colocam sim aqui. Ou vocês acreditam na verdade através do laudo pericial. Vocês acreditam nessa questãozinha técnica. Que a acusação... Diz que vocês não devem acolher.
2: E, e aí, gente, simplesmente,
0: quando a gente chegou na aquisitação, a gente teve um resultado de 4 a 3. Não acolhendo a materialidade. Essa, sensação, 10, essa... essa reação que o Vinícius teve aqui, ó foi a reação nossa. Gente, não acolher a in... materialidade do delito.
2: O mais incrível é que depois, né o João falou na réplica, ela falou de questãozinha técnica, ela falou tal, tá, o Laudo fala que criança não inalou fumaça, mas todo mundo sabe que inalou fumaça. A, mãe, a pessoa falou que inalou fumaça. Foi uma coisa tão... Foi tão bizarro ouvir ela falando aquilo, porque anteriormente ela fundamentou a questão da inalação de fumaça no Laudo, aí ela veio na réplica dizendo que tudo bem, o Laudo falava que a criança não ia na fumaça, mas todo mundo sabia que a criança ia na fumaça. Porque se estava dentro da casa pegando fogo, então ia na fumaça. Foi tão contraditório o, todo a, a sustentação oral dela. Foram outras contradições que ela teve no sentido de pegar o depoimento da vítima, descredibilizar todas as partes em que a vítima falava que o pai tirou ela de dentro de casa, mas a parte que era favorável à acusação, ela pegava e ela dava todo o valor, ela falava, olha a certeza que ele fala, que o pai dele botou álcool nele, olha isso. Mas quando chegava no ponto de falar que era favorável à defesa, ela descredibilizava, falava que era uma criança, que tinha não sei quantos anos de idade, que estava que confusa no que estava falando. E assim, aquilo era muito difícil de ouvir.
1: O, o, o galera... E assim, vocês devem estar perguntando, pô, como é que vocês sabem que foi 4 a 3? Porque no júri, se tiver 4 votos, para encerrar é a, a votação, né? Cara, esse, essa votação foi um parto, né? Cara, é, conta aí, João, conta aí pra gente como é que foi essa votação e a adrenalina e a tensão que a gente ficou.
0: Ali todos os votos foram abertos. Por quê? Só para quando dá 4 votos. A gente ficou na atenção até o último voto. Abriu três votos. Para nós, defesa abriu um para acusação, um para nós, um para nós, um para nós, mais outro para acusação, mais outro para
1: acusação. Ah, foi
0: assim, ó. No... Eu lembro
1: a ordem. Foi, foi primeiro, sim, para defesa. Aí depois, não. Sim, para defesa. Sim, para defesa. Não, não. Aí foi 3 a 3. Meu Deus do céu. Aí o último foi, foi sim, para defesa.
0: Perfeito. Ao final, pessoal, é, a gente teve ali um momento muito importante. Você que é advogado criminalista, você bem sabe. É, o pessoal tá querendo falar comigo aqui, manda direct pra mim hoje, eu vou dar uma olhada no direct hoje, e aí eu respondo vocês, tá? Quem quiser parceria comigo, enfim, é, quem quiser falar comigo, manda direct que eu vou responder hoje, passo meu telefone pessoal para vocês. É, pessoal, a gente teve um momento nesse júri interessantíssimo. Absorpção absorção por ausência de materialidade é algo, é algo, assim, é mosca branca, é algo raro. E a gente ali simplesmente teve essa oportunidade essa, essa possibilidade de falar que dentro do nosso currículo a gente teve uma absorção para ausência de materialidade eu quero aqui parabenizar publicamente esses dois advogados que estão aqui, já quero pedir para você tem uma setinha aqui na minha, na minha cabeça clica aqui e segue os dois tá eu quero, eu quero eles são brilhantes, eles são alunos da comunidade criminal na é prática, são advogados que eu tenho orgulho demais de falar que eles são membros da comunidade uma comunidade que nacionalmente tem transformado a advocacia de muitos advogados e esse é o nível de advogado, o Vinícius ele tem dois anos de advocacia e olha que show o cara é fera demais. Rafael está no primeiro júri dela. E olha só, brilhando, rebentando lá. É isso que eu quero para vocês. Eu quero pedir para que vocês acompanhem eles. Está aqui, ó. Deixa eu até falar o perfil ó, da Rafaela, para quem está assistindo no Spotify e no YouTube. É doutora.dra.RafaelaBrandão. E Vinícius é. ViníciusBernardini.adv. Tá ok? Sigam esses dois, acompanhem. Nem precisa sair da live, é só você clicar aqui e clica ali segue os dois. Eu quero que vocês acompanhem esses advogados, para que vocês se solidarizem com eles, para que vocês façam, façam parcerias com eles, para que vocês é, se motivem com a história desses dois advogados que sempre estão aqui, é, sempre estão aqui nas redes sociais também, mostrando o dia a dia de advogados brilhantes, embora iniciantes, brilhantes. Eu quero agradecer vocês também, vou abrir a palavra aqui para cada um de vocês, é, pra, 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 eu quero agradecer vocês por me oportunizar... Que julgamento especial. Tamanha parceria, tamanha... a gente, a gente se, se envolveu intimamente com esse caso e foi por conta da confiança de vocês em mim, no meu trabalho, que a gente tem a oportunidade de falar que, para além de parceiros de juros, nós somos amigos. Rafaela. Oi, João. Perfeito. É, fica aqui as suas, uh, uh, o meu agradecimento público e as suas palavras finais.
2: — Então, gente, eu queria dizer para vocês que eu estou no começo da minha carreira e que para quem está no começo agora, procurem pessoas mais experientes que vocês para vocês fazerem parcerias. Procurem... É, sejam membros do Criminal na Prática, porque é uma coisa que ajuda muito, muito. Salva, gente. Vocês não têm noção. Salva o advogado iniciante. Procurem pessoas mais experiente que vocês, não tenham vergonha. Tente procurar um advogado que esteja ali na mesma sintonia que vocês. Se posicionem é, nas redes sociais, porque isso me ajudou muito. O Vinícius sabe né, como o posicionamento digital me ajuda. Para quem está na dúvida aí, se vai ficar na advocacia, se não vai, eu falo para vocês que vale muito a pena principalmente na advocacia criminal, onde você restitui não só mais do que é um direito, né? É a liberdade, que é algo essencial para o um indivíduo. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui publicamente o João Ricardo Batista por ter aceitado embarcar nessa missão comigo, por ter me ensinado tantas coisas. Eu, eu aprendi muito, foi um aprendizado para o resto da minha vida e agradecer ao Vinícius, ele sabe, o meu amigo aqui, nós nos tornamos amigos, ele é o melhor parceiro de trabalho que eu poderia ter. Muito obrigada e principalmente por ter né, intermediado aí essa parceria com o João.
0: Perfeito. Antes de passar a palavra para o Vinícius, eu quero avisar vocês que no dia 22 do 11 nós vamos ter um evento chamado é, Código Secreto da Audiência de Custódia. Quem acompanhou o curso Kit Flagrante viu que diferente do que os outros fazem aí na internet, te ensina um pouquinho depois depois querem te vender algo avançado, a gente é. ensina tudo sobre o tema na qual a gente se propõe. Quando a gente fez o curso de flagrante, a gente deu um curso completo, com material didático, falando tudo sobre flagrantes, uma estratégia que eu utilizo nos meus flagrantes, que o Rodrigo, né? a gente, a gente montou, eu e o Rodrigo, todo esse curso e deu gratuitamente, de forma completa. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para audiências de custódia, contando todos os meus segredos da custódia e do Rodrigo, que faz muitas custódias como defensor público. Então, vai lá no meu perfil, no perfil do Rodrigo tem um link. Se inscreva e participe. Para que você receba o material didático, para que você receba os avisos desse curso. A gente vai fazer um curso Kit Flagrante, esse curso é Código Secreto da Custódia, e você não pode perder, porque o nível vai ser igual foi do Kit Flagrante. Outra coisa, é, você que ainda não se inscreveu Vai lá no meu perfil, clica, clica nesse link, entra, tá? Para que você não perca essa oportunidade. Vai acontecer agora, dia 22 do 11, e é nesse dia 22 do 11 que nós vamos abrir vagas para a comunidade criminal na prática. Quem, é, quem que está querendo entrar na comunidade, quem quer ser membro dessa comunidade ingresse agora, dia 22 do 11, nesse evento. Ao final a gente vai abrir matrículas, mas esse evento que é curso, a, a custódia como um todo, vai ser completo. Mas a gente não vai vender nada sobre a audiência de custódia depois, tá ok? Vai lá, Vinícius.
1: Queria agradecer novamente o João, ao Rodrigo, que, cara, eles é, me deram força para eu iniciar na advocacia criminal, eu tinha mente de concurseiro, não queria saber nada com a advocacia, fiz uma AB só para fazer. Né? E aí, conheci o João, dei oportunidade para o direito penal e, cara, sem sombra de dúvidas, foi a melhor coisa que eu fiz. O João, pô, hoje em dia, é meu amigo, né? É, o João e o Rodrigo foram a, a base para eu começar no direito penal e, e hoje eu sou quem eu sou, graças a eles. né? Todos os cursos que eles dão eu já fiz, né? e os que eles vão dar eu vou fazer. Sou um, um aluno é, para sempre. É, tem a comunidade criminal na prática, que é uma coisa sensacional. A galera que tá aí pode comentar e fazer os comentários que, poxa, é um grupo ali de diversos advogados por todo o Brasil. A gente troca experiência. Tem a sala secreta que a gente traz casos. Cara, é muito bom. Eu aprendo muito com eles e ajudo muito advogado também. A gente, às vezes, está tá um eu estou dois passos na frente de um advogado que está começando agora, estou no início da minha carreira também, mas esses dois passos, às vezes, é, pode me dar uma percepção que o advogado não tem. Então, eu tento passar essa, percep essa percepção sempre tentando ajudar o colega, porque isso é muito importante para fortalecer a advocacia. Tem uma mentalidade que a advocacia fortalecida vai ser muito mais combativa. né? Os promotores se ajudam, os um juiz se ajuda e nós, advogados, temos que nos ajudar também. Então, se você quer ingressar nessa área criminal, quer, fazer, quer ter sucesso, quer ter experiência, a oportunidade é essa. A inscrição você entrando nesse curso, você vai ter acesso a toda a comunidade, vai ter acesso aos grupos, à sala secreta, contato direto com o João, comigo, com a Rafaela e com todo mundo que faz parte e vai alavancar na sua advocacia. É muito bom a gente ter com quem contar. Agradeço a Rafaela também por ter me chamado para participar desse processo com ela, podendo me oportunizar, essa experiência sensacional. A Rafaela é uma grande amiga que sempre está ali junto comigo. Quando eu preciso dela, ela está disposta a me ajudar também. E agradecer a todos os colegas aqui presentes hoje, que cederam um tempinho do tempo para assistir a, a nossa fala aqui e colaborar aqui com a evolução da advocacia. Muito obrigado, pessoal.
2: E, ó, queria falar a última coisa para vocês. Eu conheci o Vinícius na Comunidade Criminal da Prática. Então, assim...
1: Olha aí, galera
2: Eu conheci, como eu falei para vocês, o melhor parceiro de trabalho que alguém poderia ter lá na comunidade.
0: Perfeito. Eu, eu quero isso para você, tá? Você que tá aqui assistindo, dia 22 de ontem a gente vai fazer esse evento e eu quero isso para você, tá ok? Você ter esse nível de interação advogados por todo o Brasil, transformando a sua advocacia junto conosco, né? A gente nunca mais vai te deixar sozinho na advocacia criminal. Galera, muito obrigado por vocês todos assistirem. Esse caso foi sensacional. Tô aqui, ó, arrepiado só de lembrar, de estar finalizando esse, esse momento tão especial que é a gente discutindo e te mostrando como foi esse plenário né? É, obrigado, Rafaela. Obrigado, Vinícius, por tamanha parceria e amizade. E é isso que vem os próximos. Né? Você, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo podcast. E estamos juntos. Até mais.